0: Всем привет, это Слава Бегу, легкий нелегкий разговор 36, маленькое превью перед чемпионатом России. Сразу скажи, он свалился как снег на голову, я отчитывал 6, 5, 4, сегодня, вот так вот сегодня в 4 часа начинается чемпионат России. Скорее всего, если вы смотрите это видео, он уже начался, первый день позади. Собственно, на 10 километров прошли забеги, вот так вот на чемпионате России проводится 10 тысяч метров по спортивной ходьбе, не забеги, а заходы. Я не знаю, правильно ли так говорить. И уже есть рекорд России, да. Василий Мизинов побил 38 там с чем-то. Женщины тоже уже закончили. В общем, утренняя программа началась. Например, сегодня за один день 110 метров с барьерами. Сергей Шубенков пройдет утром. Вот буквально 6 минут назад начался этот вид. А потом будет полуфинала, финала вечера. В общем... Честно, я не сильно готовился по персоналиям. Надо сказать, сезон у нас идет, и что же у нас в России произошло? Конечно, давайте сначала лучше про дорожку и про чемпионат этой страны. В общем, что я буду ждать в первую очередь? Что я буду ждать? Просто узнавая от вас, узнавая там с различных телеграм-каналов, с ВФЛ. От Экроса, в общем, от других, от других, от других. Что же прошло интересного? На 100 метров, друзья, у нас вот после того Кубка России, если мы говорим про мужчин, и 100, и 200, давайте сразу говорить. Но обнадеживающие были очень результаты. 10-12 у нас пробежал Игорь Образцов. В общем, там и быстро пробежал Ткалич, и молодые ребята подтянулись там по 20 с копеечками. Ну, вернее, 20 с половинкой, 20 там в 70 бежали 200 метров. Я очень хочу, чтобы они пробежали в этот раз быстро. Посмотрим, насколько быстрая дорожка, насколько у них хорошие заостренные шлиповки. Я очень надеюсь, что мы увидим похожие секунды ЧП-5 России. Но что-то мне подсказывает, что этого не будет. И победитель будет, ну, 10-25, как, собственно, прошли и а, последующие старты. 400 метров у мальчиков. Мы все ждем именно Савелиса Влукова. Как он совладает, Савелийцы, совлучится а пробежать 400 метров. Очень хочется увидеть из 45. И, возможно, результат там на 44. Там 70, да. Возможно, мы увидим рекорд страны, кто его знает. Ну, рекорд чемпионов мира, хотя он тоже очень высокий. И, если я не ошибаюсь, Антон Галкин перед Пекином в 2008 году пробежал САП-45. Потом, правда, его поймали осенью на допинге. Вот такая вот грустная история. 800 будет очень интересный. А Николай Вербицкий пробежал 1.46.00 на верклионе. И это было круто, он обогнал Костю Толоконникова, да, Костя вел бег, и, скорее всего, по готовности они более-менее где-то равны. Тут же есть еще Костя холмагуров который начал свой сезон позже из-за травмы, набирает, набирает, набирает. Тут же есть и, в общем-то, и там, Алексей Бутранов. Собственно, мне кажется, легкой прогулки не будет Это на 800 метров ни у одного атлета. И, возможно, возможно, если кто-то будет уверен в своих силах перед финалами, мы увидим бег, ну, в районе, там, не знаю, 1,46. А кто его знает, может, из 1,45. Если все растянутся, пейс будет комфортный, мы этого ждем. 1500 метров. Владимир Никитин. Всем этим сказано. 3,35 в этом году он уже жахнул в Челябинске, об этом я говорил. В своем каком-то легком-нелегком разговоре. Ну, надеюсь, надеюсь, что что что-то получится, что-то получится у Володи пробежать быстро. Увы, увы, я не вижу никого, кто там пробежит быстрее 3.38 за ним, то есть 3.35 нет. Хотя, кто знает, возможно, 3.38 это так неплохо. Там Дубровский бегает, вот этот молодой парень, опять же у меня вылетает из головы. Возьмем подзвездного, да, который тоже выиграл наконец-то молодежку и в общем возвращается более-менее к своим кондициям, хотя еще 3.40 пока что у него лишь вот там вот где-то сияет в районе Китая Но, вы знаете, вдруг он находится на Дальнем Востоке уже, и Китай не так близко. Пятерка. Пятерка, если Володя Никитин выйдет, наверное, тоже возьмет. В районе, возможно, пробежит 13-15, кто его знает, да? В принципе, если я не ошибаюсь, он как раз рекордсмен чемпионата страны 13-17. Ему чуть-чуть не хватило, вроде бы чуть-чуть не хватило на стадионе, ну точно не ратифицировали в прошлом году на мемориале Абрамова, где он пробежал 13-11. Это быстро, это быстро, друзья. 10 километров тоже будет борьба. Посмотрим, как рыбаков выйдут ли они на пятерку общую. Вообще, на что они сейчас готовы? Ребятам уже 36 лет, да, они меня на год младше. Все еще бегают, все еще в строю, кроссы все еще выносят по своим линиям ВД. В общем, ребята, в принципе, могут пробежать хорошо. Марафона не будет, марафон уже прошел. Если говорить про женские беговые виды, там все немножко интереснее. На 200 метров, ну, девчонки по 23 секунды бегут у нас, бегут. Увы, мы пока не видим результата в районе 22, там, 20-22. Ну, 0-0, конечно, мы не видим, иначе бы а, просто мы сейчас рыдали, что они не поехали на чемпионат мира. Мы знаем, 22-03, Ашер Смит заняла второе, ой, третье место, бронзовую медаль на чемпионате мира. Сотка мы ждем от Кристины Макаренко, ну, вдруг, вдруг у нее получится прям... Восстать из пепла не просто, имеется в виду, выиграть. Она, скорее всего, главный фаворит. И на 200 метров тоже может зарубиться, если выйдет. Но что-нибудь в районе 11.10, 11.00, кто его знает. Знаете, бывает, человек подходит, как раз все сложилось. в пироженке, в микроволновке или даже скорее в духовке наконец поднялись. И они такие сочные, вкусные, как и бег наших лидер, ну или лидеров, можно так сказать. 400 метров. 400 метров, конечно, мы ждем от Полины Миллер чего-нибудь в районе там 50 секунд. Пока что не видно, что она готова бежать 49, но 50 секунд, если будет хорошая погода, не будет ветра, почему бы и нет. 51-52 она в этом году уже бежала. 800 метров тоже довольно непонятная дистанция. Вечный лидер, да, Александр Гуляева. Сейчас после травмы тяжело вписывается в сезон, точно так же, как Костя Холмогоров. Тут же есть и Светлана Улога, и ряд еще девочек могут выйти на 800-ку неожиданно от нас с полуторки, да? Ну, собственно, Екатерина Рейнджина с 200-ки, 400-ки же выходила на 800 метров. Почему бы и девочкам, которые бегают полтора, не выйти на 800? Поэтому будем ждать из двух минут и исключительно надеяться. Шансы, конечно, я бы оценил процентов 30. Увы, ставки на бет или там на 1xbet в любом не будет. И нет у меня спонсора тоже такого, поэтому я не буду, как Вася бла-бла-бла рассказывать про это. 1500 метров. Светлана Плачкина, наверное, должна брать свое. Она несколько раз прям действительно так зарубилась с Еленой Коробкиной и обогнала ее недавно. Пробежала очень быстро трешку, поэтому думаю, что 1500 она главный фаворит. Думаю, на десятку она же не выйдет. Посмотрим, выйдет ли она на пятерку. Вот, собственно, мы знаем, что Елена Коробкина собирается бежать 10 километров, иначе не было бы это сыр о переносе старта. В общем, кратко кто не знает, что про десятку, то же самое у мальчиков, она должна была состояться в четвертый день. Вообще, ЧП России пройдет 2 3 4 5 да, 4 дня. Последний четвертый день должна была проходить десятка. Но оказалось вечером, что некоторые люди не успевают уехать, приехать туда-сюда, перенесли ее на 5 часов дня. В Чуваксарах бывает плюс 30. В Москве бывает плюс 30. Ну, вообще, в европейской части России, ну, куда проще привезти чемпионат России, чем где-нибудь в Благовещенске его проводить, довольно жарко в эти дни. И начался сырбор, в общем, как бы люди, те, кто кому бежать, они понимают, что это, это фигово бежать в 5 часов, если действительно будет а, там плюс 30. Это, это невыносимая жара, солнце будет все еще светить. В 8 вечера уже там закат, учитывая, что Чебоксары, там часовой поезд, Дмитрий Анатольевич Медведев у нас в свое время перенес, так что у нас закат теперь там в 7 вечера в этих территориях. Было бы бежать более-менее Комфортно. Потом вдруг пришла информация, что «А давайте проведем в среду, чтобы все-таки судьи нормально все от выступали, все протоколы заполнили и уехали к себе домой. Что сейчас? На сайте ВФУЛА практически каждый день происходят небольшие уточнения соревнований, но честно, переносить на целые сутки, учитывая, что те, кто бегут десятку, многие едут только на десятку, да, это стейрайды, которые бегают половинку, как говорится, наверное, наверное, надо было так и поступить заранее. Но точно не буквально уже, когда билеты и команды сформированы Когда люди выполнили, там, не знаю, там нормативы, чтобы отобраться у себя на Россию Это их главный старт сезона Это Я говорю не про самых лидеров, которые, возможно, могут поменять с Европы А именно те, которые едут издалека Представьте там, из Сибири, там, билеты Сейчас дорогие, на самом деле, билеты Это все кто-то должен оплачивать И если ты лишь претендент там, на топ-6 Тебе, может быть, придется лететь за свои бабки Это очень печальная информация для этих Посмотрим, я думаю, когда выйдет первый Чебоксарский дайджест я буду про два дня писать, не каждый день а, какая информация уже поступит. Когда и что? Думаю, подкорректируют. В общем, в офлайсе сидят то тоже, ну, такие люди, можно сказать, не дураки, да. Хоть они иногда а, говорят такие заявления, видно, что просто для прессы, для тех людей, которые не смотрят, возможно, мой легкий-нелегкий разговор, которые думают, что отстранение – это возможность психологически отдохнуть. Нет, друзья, надо соревноваться, пока ты молодой, пока у тебя есть сезон. Надо соревноваться с самыми сильными. Есть у тебя возможность получить нейтральный статус, есть у тебя возможность выступать на мировых соревнованиях. Надо ездить. Ничего экономить, как-то сдерживать себя не надо. Молодость, она такая, вы знаете, в 50 лет можно, конечно, выиграть марафон, но тогда это будет достижение просто там в разы больше, чем если вы его выиграли в 30 лет. Поэтому... Я очень надеюсь, что в итоге все-таки во ФЛА, все вот эти вот, наша федерация очень хорошо подойдут к этому формированию списков и расписания и сделают все довольно комфортно для спортсменов и для наших результатов, для рекордов страны. Говоря о технических видах, ну ничего не поменялось с прошлого года. Мы имеем наших лидеров, тех ребят, которые могли бы завоевать медали в том же самом Орегоне. Или 100% в Мюнхене были бы даже претендентами на победу. Мария Сицкени да, прыгает, ездит на многие турниры. Уже взяла, наконец-то набирает форму к двум метрам. Хотя недавно у нее устилось, случилась чуть ли не истерика. Она заплакала как раз тоже на Гераклеоне. Перехлынули эмоции, что вот она выступает тут, что вот девочки не выступают. Ну, В общем, тяжело, конечно, влезть в душу другого человека, но многие ее понимают. Анжелика Сидорова прыгнула выше на один сантиметр, чем чемпионка Орегона. Там прыгнули не так высоко, она фигачила на сантиметр выше и может. Но, с другой стороны, она тоже уже проигрывала той же Полине Кнорас на Кубке России. там 4.75, если я не ошибаюсь, прыгнула Полина. И это что означает? Что у нас, возможно, тут ждет на 4.75-4.80 борьба. Это круто! Прыжки высоту у мужчин тоже мы ждем хороших результатов. Молод метание у мужчин. В остальных видах, друзья, правят, ну, можно сказать, старая гвардия. Я их знаю ребят, но результаты их, ну, в районе мастера спорта международника. Вот тут вот, то есть это, грубо говоря, там, 20-30 места на чемпионате России. То есть даже если мы возьмем, там, Екатерину Коневу, тех же ребят прыжков в шестом, которые прыгают по 5.70, да, с этими результатами его нечего им делать на чемпионате мира. Ну, вернее, как? поехать, выступить и, возможно, как раз показать классный результат, надо. Надо всегда это делать. А имеется в виду, нечего делать, что, возможно, их не не было бы в финале. Нечего делать нам, зрителям, как бы болея за медаль, потому что, ну, просто надо болеть за их лучшие результаты. Увы, этого тоже не было. И в Мюнхене этого тоже не будет. Но посмотрим на чемпионат России очень часто технические виды. Вот как и на чемпионате мира зимой. А, сезон был так себе. А потом все очень хорошо выстрелили. Там, и в тройном прыжке, и в прыжках в длину. Там, тот же Тентаглу прыгнул. То есть это все возможно. Это все возможно относительно такого неудачного сезона. Ты отлично выступаешь на главном старте. Ну, года, так можно сказать. Ну, и возвращаюсь, наверное, к заходам нашим. Да, У нас ходаки всегда хорошие, поэтому давайте поболеем. Вдруг они действительно пробегут очень хорошо. Что еще из интересного прошло, в общем, на чемпионатах нашей страны. Вернее, чемпионатах страны, а на стадионах нашей страны. Ну, была десятка ночная, да. Вот недавно Стас с ездили. Все это выглядело не так пафосно, как мили, которые ролики. Но самое главное, что такие старты проводятся. Они независимые. Проходит очень много забегов, таких пока местечковых Вот там был небольшой скандал у беговая лига Подмосковья Это вы знаете, вы бегаете, скидываете свои треки И потом можете обменять на слоты в подмосковных полумарафонах Там десятки проводятся, трешки или пятерки так вот, некоторые начали читить, начали делать много аккаунтов, как-то скидывать свои треки, получают дополнительные баллы. Это все тяжело как бы отследить. Они покупают слоты на эти баллы, и начинается перепродажа, потому что слотов ограниченное количество, вы можете получить только через эту систему беговой лиги Подмосковья. А, вот это такой микроскандальчик. А, мне понравился, в принципе, забег а, Сергеем Путем. Сергеем Посаде я был зато, и город посмотрел. Некоторые, как раз такой вот, можно сказать, туристический. А, Трип, туристические беговые экскурсии по Подмосковью. Это, в принципе, хорошая тема. БЗК идет полным ходом. Хотя пока главный старт, наверное, БЗК. Это вот моя столица. Мы о нем уже говорили в в позапрошлом выпуске. Ну и, наверное, скоро-скоро все готовятся к Ярославлю. Ринас долбит темповые бега. Ринас Ахмадиев бегает из 30 минут, бегает десятки. Ну, так можно сказать, вау, и круто. Но на самом деле, если подумать, вот даже возьмем Ивана Гешко. Это мильвик, средневик э, с Украины, из Украины, как удобнее. Э, в свое время бегал темповый бега, там, с 30 минут по стадиону, который даже не, не овальный, а он там такой обрезанный, он спокойно выкручивал, прям тренировки не, недалеко наклонились Стартап там, бегал по 29.30, по 29.40. То есть это, в принципе, нормально, что человек высокого уровня бегает такие темпы, выбегая, посмотрите его пульс, если там пульс в районе 160, значит он бежит в нужной зоне, приблизительно там на уровне панно своего, и ничего такого плохого в тренировочном плане, это не соревнование для него. На пятачке, вот на Гераклеоне бежали быстро, ребята э, пробежали в районе 14 минут, э, хотя вот Дима Неделин пробежал 14 копеечкой, занял второе место. Вот-вот уже в эти выходные, сразу после чемпионата России, пройдет Северная столица. Это, конечно, история, наверное, которая выйдет после уже чебоксарских дайджестов, потому что седьмое число, как говорится, после 5 числа, когда закончится чемпионат России. Но к нему все готовятся. Лужники, полумарафон тоже будет. Там будет первый раз эстафета, где может купить э, слот не какая-то большая корпорация, за большие деньги, а за нормально адекватные деньги могут пробежать ребята эстафету. Беговые клубы уже собрались, своих сильных ребят, своих слабых ребят. Кто-то побежит по фану, кто-то побежит на победу. Очень интересно. Вот на, причем на этом стадионе такой мелкий инфоповод, но в рамках Москвы довольно крупный. Устроил беговой монастырь, устроил так называемый кастинг, веселый старты. Они прыгали в длину, бегали 100 тысяч метров. Ну, мы-то понимаем, что это просто движуха, и она должна быть... Как говорится, если есть цветок, допустим, Искандер, цветок, ну, неважно, да, там роза, это шиповник или еще что-то, им надо любоваться, люди хотят смотреть, это, люди хотят взаимодействовать, поэтому я поддерживаю эту инициативу. Даже если ребята, которые пришли и вот бегали по 3.40 километр на этом отборе в принципе не в состоянии бежать в районе 33-32 минут это то, что вот как раньше заявляло беговое сообщество нужно, чтобы попасть в их команду и тренироваться в общем в этой сильной, в принципе сильной для любителей группы в Москве так, что еще там было? Про трейл-ранинг. Trail трейл-ранинг trail я читаю, ну, на разных беговых каналах, да, там то же самое. И груд смотрю, и Run and Roll часто очень публикует все возможные вот эти вот забеги. Они идут полным ходом, полным ходом тайт стирает после всю эту грязную одежды, которая остается после бега по пересеченной местности. В принципе, действительно крутые забеги происходят. Очень надеюсь, что скоро будут какие-то, вот как Caramie X-Run будет в стране у нас настолько же престижными среди трейл-раннеров, как вот бег вокруг того же, там, не знаю, Монблана и других каких-то известных швейцарских, а не только швейцарских, альпийских каких-то трасс. Ну и, наверное, последняя тема, о которой хочется поговорить, это недавние... Опубликованная РУСАДом Дисквалификация Валентина Смирнова Кто знает, я мелевик, и как раз я его Старше всего лишь там на годик с небольшим Хотя нас развели по двум годам Потому что я 84-й год декабрь февраль, если я не ошибаюсь 86-го года он получил дисквалификацию, пока четко непонятно. Три дня назад в списках дисквалифицированных значилось ЭПО. А потом иногда Русада вывесила информацию, что он был, в общем-то, за нарушение сдачи допинговых проб. Это вы знаете, когда вы получаете сколько-то флажков, или когда вы конкретно сбежали со сдачи пробы. Собственно, ну, то есть к вам пришли, вас зафиксировали, вы отказались сдавать, либо вы там скрылись. Такое тоже бывает. Какой-то большой информации нет. Три года нахрен, три года они расследовали, что же там произошло. Конечно, были апелляции, поэтому, возможно, тут не было такого жесткого расследования. Не надо сразу пихать все в русаду. Скорее всего, это были именно юридические довольно проблемы. Единственное, что пока что его золотая медаль полностью была аннулирована. И чемпионом становится Константин Плохотников 2019 года. Вот так вот. Медалька спустя три года, даже в рамках Чемпионата России, начала менять свой цвет. Между прочим, на том чемпионате и третье место Макс Александров тоже получил дисквалификацию, но у него все было, было довольно быстренько весной 2020 года, это всем стало известно. Что же по Валентину? Валентин выступил с небольшим обращением в сбор оставлю ссылочку в описании, можете там посмотреть. В общем, где сказал, что он дал небольшие интервью в Спортэкспрессе, скорее всего, это выйдет небольшой статьей, и... Сергей Лисина, который вот сейчас как раз прооперирован, у него там.. Очень, как говорится, плохо со здоровьем попал он, ну, можно сказать, в аварию, да, так это на велосипеде, если это так называется. И в итоге вот сейчас лежит в больнице, с ним связался Валентин, они будет такая четкая статья, вот, собственно, Сергей Лисин даже, надо сказать, он каким-то старым макаром получил дисквалификацию старинную, старинную. Об этом он писал в своем телеграм-канале «Голый спорт» и, возможно, писал также на «Матч ТВ», с которого он, правда, сейчас уже уволился. Он там был не видеокорреспондентом, а именно тем человеком, который пишет. Посмотрим. Сначала стоит, конечно, прочитать, чем делать какие-то скоропостижные выводы. Тем более, знаете, три года мы не знали многого. То есть, если бы эта информация просочилась очень быстро, возможно, можно было бы сейчас уже, конечно, после официального решения все понять. Нет, три года что-то там было, какие-то были заковыки. И посмотрим, к чему это выйдет. Собственно, то же самое Валя сказал. Говорит, посмотрим, вы все прочитаете. Посмотрим, как это будет через год, насколько он будет выйдет. В августе у него закончится дисквалификация, так как он был отстранен на эти три года, не принимал участия в стартах. Эта дисквалификация будет зачитана, ну, прям как, вот знаете, когда домашний арест или вы сидите в СИЗО, да, до отправления в колонию, вам зачитывается время, которое вы провели в этих местах лишения свободы. Собственно, да, лишение свободы бегать было у Валентина все эти три года. И вот сейчас просто официально он уже знал конкретную, окончательную дату того, когда он а, не может выходить на дорожку стадиона и выступать с другими сильнейшими ребятами страны все комментарии как я говорю о том что я очень часто я посчитал раза три я занял серебряную медаль именно на чемпионате страны после валентина ну что говорить Поживем, почитаем, что же это будет, выйдет, и не буду бросаться словами, как Василий Пермитин часто говорит о Нике Виллисе и о мошенничестве Кипропа. Кипроп, кстати, все время сейчас все еще уже он может имеет право выступать. Азбель Кипроп, чемпион мира в своего времени, время, олимпийский чемпион, ему не лишили этой медали. Посмотрим, он все время говорит, что он не виновен. И, как говорится, посмотрим, вернется ли Асбель а, к соревнованиям. В общем, вот так вот, друзья. Всем, кто может мне помочь, видите, очень много информации, очень насыщенно. Сейчас идет Чемпионат мира по юниорам. Сейчас идет Игры Содружества, где довольно сильные ребята будут тоже принимать участие в многокруговом турнире. Вот так, друзья, посмотрим, чем же закончатся все эти турниры, очень сильно насыщенные, в общем, информационный у нас сейчас повод легкоатлетический, а сейчас начнутся все эти еще пробеги августовские, поэтому буду очень рад помощи, не только финансовой, хотя ей я буду рад тоже ужасно, ссылки вы можете найти в описании, там есть карточка Тинькоф, и там также есть у нас помощь вконтакте донатами друзья очень вас прошу подписаться на эту группу вконтакте там я также пишу некоторые статьи о своей беговой жизни о своих путешествиях связанных с бегом возможно вам это будет интересно 50 человек пока подписаны. я очень надеюсь что наберем как-то очень быстро сотню ну что Если вы мне готовы помочь также как-то с формированием контента, записать какие-то довольно интересные репортажи или просто вот рассказать как раз про какие-то турниры или так тоже сделать небольшой обзор, это будет классно, это будет какая-то чужая точка зрения, чужие мысли. Это все-таки у нас не объективный канал, я не читаю новости, это субъективные точки зрения, это мои мысли относительно этих новостей, поэтому ну, тут нет ничего просто объективного, нет, есть моя точка зрения, есть новости, и вот что я думаю по этому поводу. Кого я считаю сильнейшими, возможно, вот как говорится, на 100 метров с барьерами у женщин я вообще все неправильно понял. В общем, друзья, оставайтесь на связи, оставайтесь. Я сейчас пойду тренироваться, у меня своя тренировка. Я начинаю новый блок подготовки своему к 10 километров в рамках московского марафона. Посмотрим, что это за выйдет, на какой уровень я выйду. Сейчас основная задача у меня, наверное, просто поднять общий свой беговой тонус, чтобы сделать какие-то работы уже там в сентябре. Все, всех поцеловал, пока. Пишите, оставайтесь на связи.